0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，我是天下杂志未来城市的陈芳玉，欢迎来到我们的 Podcast。前两个月呢，我们谈了不少智慧城市和数位治理的议题，那今天我们要回到。实体的城市规划，还有建筑地景，来谈一个很重要，但是也有一点敏感的话题，那就是未来我们想要一个什么样的中正纪念堂？那今天的来宾呢，是美国华盛顿大学地景建筑系的教授侯智仁侯老师。那侯老师他既有景观规划的专业呢，又专注并且参与环境正义还有公民运动。那黑面皮路的宝玉还有反美莲蓉水库，都是他曾经参与。那只是老师他在美国教书读书大概快四十年了。那。今年是因为他回到正大客座，所以我们才有机会请到他来录音。先请侯老师跟大家打个招呼
1: 。天上观众，大家好，非常感谢天下的邀请。
0: 好，我跟老师是因为在一个研讨会上面第一次见到老师，这样，那那是一个关于中正纪念堂，他。未来可以变成什么样子的一个研讨会？那其实这二十多年来，每隔一段时间，我们这个社会就会开始讨论说：，哎，我们要一个什么样的中正纪念堂？它可以变成一个国家一郎吗？还是要变成一个生态公园呢？那今年九月，其实是因为初转会，他先提出了对中正纪念堂一个转型的建议。那这个话题这次就在建筑圈开始发酵其实有蛮多知名的建筑师，他都在脸书上面发文，就是开始把这个话题从转型正义转向了都市空间的规划和发展的合法性，也提出了一些建议。因为毕竟中心训练场是一个25公顷大，比当然森林公园还大的一块土地，它就在我们这个首都的中心，它其实可以做很多很多未来的。规划这样子，那因为处展会办了三场活动，那侯老师每一场都出席了，所以老师应该是这个议题的铁粉。所以我想先请老师谈一谈，就是说你听完这三场活动，我他们从建筑、从历史、从艺术的角度来探讨这一个建筑的未来，那你对这个议题的理解是什么？那你又看到台湾社会？我们是怎么样去看待这个议题的态度又是什么
1: ？是是是，中文纪念堂的确是一个非常、呃、有争议性哈，然后很敏感哈，可是呃我也觉得很重要的一个议题。<笑>那处长会当然因为他有一个任期的一个限制嘛，那其实是拖到现在才把这个议题丢出来，嗯、其实是有点晚了、啊、哈。那可是也很高兴，他们用一个公开讨论的方式哈，来去让这个议题有些更多的一个公民的讨论。那么这三场听下来，我觉得呃有一个蛮还蛮有趣的现象，就是有些讲者他当然立场很清楚啊，比如说那个受害者的家属，嗯嗯、那当然当然我们可以理解啊他们的一个出发点啊。那当然有一些专业者，包括女性的建筑师哈，那他也提出他蛮蛮清楚的观点啊。可是我们也看到很多其他的讲者发挥他们各自这种想象力，<笑>闪躲。<笑>回<笑>避的功力哈，那这是开玩笑，就是说他们其实会用他们的一些，就说论述的方式哈，比如说从音乐的这个角度、嗯、那么从历史从不同的角度。所以说我开玩笑说，是闪躲、啊。我觉得，<笑>呃，也让我们展开一些想象力，用一些不同的观点，不是那种蓝绿攻防啊、嗯嗯嗯，这种拆或不拆的这种很针对性哈，很<對>这种对抗性的一个说法。那么来呃看中人纪念堂，我觉得这个是这一次这三场论坛跟之后可能接下来的活动，我觉得最好的一个效果，就是说他把这个议题放在一个公共论坛里面来讨论哈。你你刚才讲了一些很有名建筑师，那我们这个。圈人小，我们也也会看到他们在脸书上面写的东西哦、喔。<笑>那对。刚开始的时候都会有点酸言酸语，<笑>啊，那有点甚至是耻笑这个促转会哈、啊。那可是，比如说他们在個公共场合在讨论这个事情的时候，我觉得他们就收敛很多，嗯啊，甚至哎、欸，你们最近有一系列这个专访还是文章啊，对不对？對,對,对，我觉得他们就讲的就比较那个理性的那个程度就比较多一点。<笑>那我觉得这是一个很好的一个公共讨论的一个方式哈、啊。那就说现在这个过程，我觉得让呃中间纪念场的议题有有个新的一个。公共论述的空间出来
0: ，对我觉得这是比较大的一个变化，说过去我们比较会停留在意识形态的一个对立，但这次我觉得大家很务实、欸，哎，就是直接会说、嗯哦、它是不是可以变成公园，<是>或它可以变成立法院日后迁建的地点，甚至它会变成国家一廊，所以我觉得至少比过去有往前在移动。是。那老师，因为你也在这个座谈里面，你是其中一场的报告人嘛？哈，那你的主题是“正义长湖中的不义地景”，那你为什么这么会？你会这样来定义中正纪念堂
1: ？是我为什么会这样定我觉得有两个层次啊。那一个是。就说很多人在一些公共场合也上面有提到，就是说中正堂其实，在台湾存在已经有四十年
0: 了。嗯，对，
1: 一九八一年这个兴建，那么好像已经变成我们的一种日常。嗯，就是平常有会去那边运动啊，那么散步啊，很多活动会在那边呃进行那么当然这个是很重要，就是说是一个事实没有错啊，是变成我们这种日常。可是。它还是有它过去的一些本质，嗯，所以我们在讨论建堂说，我们不能不去碰触它的这个空间上的本质，嗯，而且它这个过去这种威权的这种空间的布局跟它整个活动安排，嗯，它是还在进行中的一个形式
0: 。你说像一队的，对对对对对对，
1: 比如说它个堂体门打开，那崇拜的轴，对对对轴线，那个是非常清楚那个都还存在。所以它原本这种维权的这种布局、啊，呃，跟它的意义，其实它是跟这个日常是共存的啊。所以我们要先认定这件事情，那么这是一个城市。那第二个城市其实跟我最近在美国的一些经验有关那听众可能知道，说美国去年啊，不只是去年，就是最近几年，这个我们叫做那个 Black Life Matters， 嗯嗯，这个黑人的这种。犯种族歧视的这个运动啊，<對>那来到一个新的高点。那去年因为那个 George Floyd 的这个被警察就是跪在脖子上这死掉这个事件，让整个事情来到一个临界点。嗯，那一系列的这个抗争的行动啊，它其实凸显了一个我们叫做这个 structural racism 就是结构性的种族主义的这个事情。嗯、那在美国，某种程度有点。你如果跟中建堂来做比较的话，它也是变成一种日常。嗯，好、哦，那我们如果没有去挑战这种日常，它就会一直持续下去。我们去年不只是美国，就是全世界各地都有这种行动。那么，它提醒我们一件事情啊，就是说我们不能当日常再日常下去。就说我们要真正很彻底来检讨这个结构性的种族主义哈，或其他的这种社会争议的一些议题，我们才有办法去面对它、解决它。那所以这个是我回到台湾之前，我们在美国有非常多的这方面的一些讨论。那之后就是我们很多线上的讨论那包括我们很多大学里面我们是整个要把整个课程重新翻过来
0: 。哇，是怎么样？
1: 比如说，我们是不是可以在所有的课程里面都去强化这个社会公益、社会正义的这件事情？那么，是不是课程里面有这种隐藏性的种族主义的一些思维或思想在里面？那这个要重新去检讨，这是我在住在美国四十年从来没有遇到的一件事情，就是我们非常根本的来用很严肃的一个态度来去看待这件事情。回到中山堂，就是让我想到说，哎、欸，这不是跟我们在美国所遇到的情境有点类似嗯<笑>、哦，我们台湾解严这么多年民主转型也这么久，其实还是有很多过去所遗留下来的事情。啊、呃，没有被我们啊来检讨，变成是一种生活上的一种日常，那这个就会持续下去
0: 。对，其实我是刚刚讲到美国那个黑人种族主义这个事情，因为我们知道有一个还蛮著名的李将军像，<是>对，他也被拆掉了。<對>老师要不要跟我们讲一讲这件事情？因为我想说，可能很多人会认为说，哎、欸，他在历史上他也有很有贡献啊，而且那个雕像在那边，我记得是1920年左右就树立了嘛，历史那么久，他也是一个历史。文物甚至它是个艺术品啊，为什么我们要拆掉它呢？美国人怎么看这件事情
1: ？是美国人当然有分很多种啊，对，<笑><笑>当然是有人反对，有人支持<笑>對對對然后我觉得去年是让这种比较批判的这个声音来到一个新的高点。那么李将军的铜像只是其中一个，其实有非常非常多这种南方那个邦联过去的这些代表性的人物的铜像甚至跟这个南方邦联没有关系，可是它某种程度上它代表一种呃白人就是或
0: 优越感白人优
1: 越对对,對、嗯、的这种意识形态的一些雕像，一方面、呃、可能是被呃民众破坏、哦、那么有些其实就是也是透过正式的程序，像这个李将军这个就是正式的，就是。政府决定把它给拆除。那它当然是比较有代表性的，就是、说李将军本人在整个 confederacy 里面的一个角色啊，跟那个铜像的位置，它就在那个 Virginia 首都啊，那个 Richmond 一条很重要的一个道路上面，所以它一个象征意义特别强。那么为什么会把这些铜像拆掉？就回到我们刚才所讲，就说这些铜像其实就是我们要去挑战的日常。嗯嗯他们已经在那够久了<笑>，它其实是一种，比如说某些意识形态的一些象征。我们要重新去批判、去检讨这个日常的时候，当然这些铜像就有这种拆或不拆的一个问题出来。去年的民意支持拆的的民众是越来越多，而且他们的立场非常的坚定。那那當,当地的政府就要来回应啊这些事情所以它其实也是一种公民意识的一种表现。嗯那有更多人愿意来检讨这件事情，那么政府就有必要出来做一个回应
0: 。哦，所以其实也是应该说这个事情也很久了，但是因为弗洛伊德这个新闻事件，所以他可能触发了更多的情绪。是但是回到台湾，我记得昨天那个前台北市毒发局长林周明，我觉得他讲了一个非常有趣的观点，他说在台湾，台湾是一个49比51的社会。就是对任何事情，其实有一派人反对，有一派人也会赞成。那这边他其实他的拉锯是还蛮紧绷的。那就像中正纪念堂这件事情，其实有很多人担心说，如果我们现在去，比如说民进党在执政的时候，我们去改变它，那会不会等到国民党执政的时候，他又把它改回来？所以两边如果这样一边一直来回，然后一边这样子不断的拉扯的话，其实。他是不是就反而去撕裂社会？其实这对台湾是不是不好？我觉得蛮多人是这样担心这件事情。是
1: 是是，我个人是不赞同那个李宗明前局长的说法。嗯、<笑>台湾不是一个五十一比四十九的一个社会。嗯、台湾其实最近的几波选举来看，其实那个政党支持的比例已经跟过去来相较之下其实非常的低。嗯，其实中间是有一一大群人。他们是可以讨论，很多事情是可以讨论，嗯嗯并不是这个黑跟白或者是这个蓝跟绿啊，两、呃、边的一种选择、呃、那就是我刚回到我们刚才讲，就说其实如果让大家有个公共讨论的一个机会啊，呃、<是>很多人会往中间来靠拢、呃，而不是往这个极端的两端啊、呃、去。做持续的一个抗争
0: 。老师，我们刚刚提到了蛮多一边比较争议，或是比较美国那边的做法。那下半场我们等一下回来再继续讨论一些不同的角度的人，他对《中正纪理堂》未来的不同看法。好，我们刚提到，其实蛮多人会担心。中山纪念堂，它会不会变成一个政党轮替的一个争执的焦点？也有人就会质疑说：难道我们今天拆了这个不义地景，就能解决问题吗？因为你的不义，可能就是我的正义啊。那老师怎么看这样子的说法
1: ？我觉得就是这句话，就是你的不义，或许是我正义这件事情，我觉得是要去批判，是要去检讨。就说。当有人提出这件事情是他不易的时候，其实我们要去有同理心的去看，就是说这件事情对这个人来讲，为什么是一个不易的事情，嗯嗯而不是直接就说，哎、欸，你的不易是我的正义，嗯，哦，就我们要去，不管是你是支持要拆或支持不拆，其实我们都要用一个同理心的方式去看这个事情为什么不易，或是为什么是正义，而不是价值就把它变成两个极端。
0: 也有些人，其实是蛮多人会认为说，其实是可以功过相抵，因为这个原因，所以其实我们也可以把忠贞纪念堂留着，它就可以变成台湾人共有的。历史财产，那甚至因为负面的事物，它也有可能变成正面的教材。这是李清文建筑师的一个观点。那你觉得这个办法，这有可能做得到吗
1: ？当然就是，就说糖体要不要拆哈、哦，跟转型争议其实它之间有很多可以讨论的空间、哦、目前住委会立场是比较倾向那个同向，要不要拆的一个问题哈。哦那么，不过回到这个刚才吕志文建筑师所讲的那句话哈，就是负面的事物能不能成为正面的教材？我觉得这个说法也有个问题，就是负面的事物本来就是一个负面的教材，怎么会变成一个正面的教材
0: ？<笑>历史的教训，我说有些人会觉得说哦，我把它留在那边，那会提醒我们说，好，我们曾经做过一些可能在历史上现在来看是不对的事情，是是是，是是是是所以它是一个提醒我们不要犯错的一个。就像<对>、呃、有些人可能会举，比如说像。是德国的那个,个集中营，对集中营这样子的例子，是是是对对
1: 对。嗯、那么这个也是我在第一场论坛里面啊，所提醒大家，就是说我目前所看到的这些，我们叫做不义遗产啊，或者是这种负面的教材，大部分是一些受难的现场。嗯，受难的现场很重要，它提醒我们过去所发生的一些事情。他们已经过去了。那么，中义建堂不是受难的现场，嗯
0: ,嗯它
1: 是一个纪念一个独裁者的一个空间。那么，你继续把这个东西放在那里啊，它就是一个延续他威权的一种象征。所以，跟纳粹集中营、呃、跟其他地方的这些古遗址，有一个根本本质上的一个差异啊，嗯、这个是我们要重新去认识的一件事情。嗯嗯
0: 本质上就是不一样。是是,是。其实我觉得回到1970年代，是是当那块地还是一块，我觉得最早它是一个军营。是。然后后来一度好像打算要变成一个经贸特区，那后来它是公园用地，但是最后我们现在看到的是一个。中正纪念堂，所以其实我觉得回到最本质的那个问题，就是说有没有什么其他的原因值得我们在这个中正纪念堂已经完成四十年后，重新去思考这一块位于首都中心二十五公顷大的土地，还有没有什么其他可以利用的价值？
1: 四是,是，二十五公顷可以做非常多的事情。对,对对对，那当然就说也有人提出说什么立法院。的一个呃，限制等等，我觉得这个或许都可以讨论哈。在台北市，我们也可以从比如说气候变迁的观点来看哈，比如说台北盆地，那么热岛效应，有这么大面积的土地，是不是可以来做这个城市降温呃的一个效果？种更多的树哈，那去汇碳，这个对气候变迁的一个冲击有一个缓冲的一个效果。那么，甚至是一些市民的一个开放空间。等等，我觉得那个可能性非常非常多。就说中山纪这个议题，一方面当然是转型正义的一个议题，一方面也是一个都会去啊开放空间、整个城市治理啊、城市啊健全发展一个非常重要的一个一个关键。嗯
0: ，老师其实也有一些人觉得说，中正纪念堂不管是它的建筑，或是它里面的蒋中正的雕像，它已经存在了这么久，它。也有某种历史或是艺术的价值，所以我们也不应该要去动它。那最常听过一个被拿来做比较的例子，就是土耳其的圣索菲亚教堂，因为它也历经了很多。宗教，比如基督教、回教，可是他还是矗立在那个地方，不管外面的政权怎么轮替，老师怎么看这样的观点
1: ？是是是，那个圣索菲亚教堂，我们那个英文叫那个 h a i r Sophia， 那当然是一个非常重要的一个案例哈。那可是跟中间堂来对比是有点距离的。那一方面是 h a i r Sophia， 它真的是一个非常有建筑跟艺术价值的一栋建筑物。那么在技术上，对它新建盖好之后，是个最大的一个教堂，全世界最大。呃、那個，光线、材料、它的质感、它的形式，都是一个创举。可能因为这样子，所以当另外一个政权上来之后，它其实是没有去动那个建筑。可是他们是有动里面的东西，里面非常多神像那么装饰物、一些象征的一些事物，其实都被动过。所以你如果把这个海要索菲亚教堂来来跟中山堂比的话，<笑>那我们去动铜像学是没有太大的问题嘛，对不对？<笑>这样子<笑>是是是
0: 。也也有另外一种说法，是说其实现在那整个中山纪念堂的园区，其实不管是云门舞集啊，或者是明华园啊，或者是大家会在上面练仪队啊、练乐队，这种民众的活动，它其实已经冲淡了不少这个威权的这种气氛。嗯、<哼>那是不是这样子，他就已经可以达到一种互相平衡，或是
1: ？我觉得当活动正在进行的时候，当然是有点冲淡他的角色。可是活动都是临时的，那活动一结束之后，其实他那个威权的灵魂又回来了。就说你如果没有去那个空间，如果是一个空的，所以又会他的这个在威权上的一些象征意义，其实是。不会被这个活动所冲淡掉
0: 。我是觉得这个，现在我们已经听到的各方的观点。你觉得接下来可能可以怎么做？我其实你在国外其实也有提出一些空间，它要重新规划再利用。其实国外有一些这个公民决定的过程，对不对。嗯
1: 是国外的案例是非常多啊，比如说、嗯、呃，我们叫做这个 ideas competition， 就是创意净土，哦、嗯嗯嗯或是创意的一个增建，让各式各样的一些呃创意可以在一个公开的过程里面呃被提出来。它一个效应是它扩大大家的一个呃想象力啊，比如说纠结在这个<笑>猜与不猜哈，或者是什么立法院签字的这个比较单一性的一个角度，所以这个也是我之前有建议出掌会可以来做的一件事情，让更多的这个想象力呃可以出来。那么另外也可以，比如说我们透过一个比较正式的一个程序啊，就是比如说有个公民的一个呃推动委员会啊，让。一些呃有比如说呃专业背景的这些人啊，可以透过一个公开的一个过程那大家可以一起来来讨论，让这个烫手山芋呃<笑><笑>回到这个公共论坛、嗯、公共讨论的这个呃场域里面来，而不是就是说在政治过程里面，大家自然大家就会有这种攻防，嗯、自然就会有一些害怕失控的一种状况出来，
0: 嗯、所这让你这样讲，让我想到魏武营那块土地的改变。是，而是你对这个过程熟吗？
1: 我并不是很熟，我知道，就是说，其实一刚开始，因为过去应该工业发展嘛，对、啊，那么呃，是很多公民团体他希望说可以有更多的这个绿地、啊、然后城市有一个比较健康的发展、啊、所以魏武营是在一个脉络底下、啊、由下而上、啊、就是公民主动去争取。才把魏武营就原来这个军营了、啊，对，把它转变变成一个公园
0: 。对，所以或许我们现在做的应该是可以让至少让这个决定权或者是提案权可以回到比较民间的手上。
1: 对是是是是，就说之前的论坛里面有谈到，就说我们目前的转型正义比较是一个。机构型的转型正义啊，嗯嗯嗯就是说<對>呃，我们成立一个处转会哈，然后它有一些法定的的<務>一些任务需要去完成，然后有个时间性那这个当然是有它的必要性啊，可是我觉得转型正义其实。更重要的是，就是大家对这个议题的一个认识嘛，那和解对不對,对？那真相啊，这部分其实是需要有更多人的参与
0: 。老师，我想到你可不可以补充一下，你上次在那个简报里面谈那个旧的铁轨的那个例子？嗯
1: 嗯
0: 嗯。对，就是说你们那时候是决定为什么要改变它，然后后来那个过程是怎么样，是是然后最后怎么样得到那个结果
1: ？那个案例很有趣，就是纽约的这个 High Line。嗯啊，它是一个原本的一九三0年代啊新建的一个铁道，呃、原本是这个货运货运用，那当后来就呃被汽车所替代嘛，所以就荒废在那边蛮多年、哦。那么因为它是一个私人的铁道，哦、那所以原本这个这家公司是要把它给拆掉、哦，那土地可以再开发等等。当时呃，当这个声音出来之后，自然就有啊一些市民、公民团体提出。啊，他们的啊不同的一些看法。那一刚开始也是，就是很草根的一个运动啊，就传言是说有两位这个灵魂人物哈、啊，就这个运动的定位人物，他们在酒吧里面碰面，然后聊天。但这个是这个 urban legend 啊，就是传言啊， okay, <好>真实状况是他们去听一场公听会啊，之后就开始有这个讨论。其实他们这两位其实也蛮有一些人际的人脉哈，所以他们还请了电影明星哈，然后还拍影片哈，然后来倡议这一条铁道的保护，然后然后办那个我刚才所讲这个 ideas competition 这个创意净土，让更多的人可以来关心这件事情，然后他们也。啊，充分的利用这个选举啊，就是我们第三场的林宗明
0: 啊，对，前局
1: 长也有提到说，其实是可以利用这个二零二二年选举的这个机会哈，这让这个议题可以有更多公民的讨论哈、啊，社会利益可以变成一个政治利益哈。那这个其实也是之前纽约这个案例的一个过程哈、啊，就是那个 b o 布鲁姆伯市长是他的选对对对，他非常支持这个案例。那 b o 布鲁姆伯是非常支持这种啊城市的绿化哈、啊，那。永续的城市所以他就上任之后，就他把这个当成是一个这个选举的支票上任之后就非常积极的来推动
0: 。后来是得到一个什么样的结果？这个事情
1: ，后来我觉得结果有点两极了、哦、一方面，当然就是那个铁道保护下来、嗯、可是附近的房地产也就<笑>飙涨
0: 哇。
1: 那当然就是有人获利，那当然有人就不得会被破钱。
0: 那个铁道是变成什么样子、啊
1: 它就变成一条这个线形公园
0: 哦、oh. ，
1: 然后就而且是一个观光景点啊，几乎所有游客来到纽约哈。之前那个科文哲市长在他第一次选举的时候，他也去那边打卡打卡打卡，他是有从头走到尾。我那个那天运气好，刚好碰到哦， oh. 所以连我们科市长也曾经去那边打卡。
0: 所以，我中正纪念堂这个案子，其实或许应该是未来可以请教几个，就是市长的候选人，看看他们对这个首都中心到底有什么样的规划，对不对
1: ？是是是，这个问题肯定要就说，我觉得还是回到公民团体的，嗯,嗯,嗯，那就说我们市民要有一些声音，那这个政治人物才会来回应要不然我觉得，如果一下子就要政治人物来表态的话。你如果去问蒋万安，你可能想象他的回答是什么哈？嗯嗯嗯、那我觉得他们还是会回到他们自己的这个基本政治,政治立场跟他们的这个票源、嗯、那个来去做表态。那我觉得最重要还是公民啊团体跟这个市民的参与
0: 、哦。所以或许重点会是就是中正区的这群居民吗？他们的态度最重要，还是说这是一个全台北市所有市民都应该要参与的事
1: 情？我觉得这个应该是全台湾的事情，哦，
0: 全台湾的事情。呃、当然，台北市、嗯、就
1: 市民有一个直接的一个关联、哦、那么，我觉得他作为一个首都的一个呃非常重要的一个地标，甚至是一个门户、哦、那比如说现在台湾的一些对外的一些，就很多国外媒体哈、哦，那他、呃、会找台湾的图片、哦，那就刚好就找到这个中正纪念堂啊、哦，那也有点。关。怪怪，就好像在新加坡，<笑>他们找那个地标是找那个那个鱼那个赌场,、哦、
0: 場啊，赌场赌场变成新加
1: 坡的地标，<笑>是是啊、那中间哪变成台湾地标？这个也是有点奇怪。就
0: 是我们要思考说，我们台湾到底要怎么样呈现我们在国际上的一个。是。形象是是是，那最后老师有没有什么要补充的意见
1: ？嗯，我觉得在这个过程里面哈，就是这几场论坛座谈下来，我觉得特别是专业者的讨论哈，那他们会从他们比较自己专业的观点来看，比如说音乐哈，那比如说呃历史，比如说美术。嗯那么，我觉得中国纪念堂有一个我们没法去忽视的另外一个观点，就是受害者的观点。嗯嗯，嗯好，就白色恐怖那个受害者的观点。那么，就是大多数人可能因为自己没有这方面的一个经验，经验对，所以呃，很容易去忽视他们的受害者的感受。中国纪念堂对他们来讲是一个非常重的一个痛而且你开车过去，走路过去都会看到它。嗯，我觉得我们社会需要多一点同理心。而不是就是说，中间堂是我们可以去什么看表演啊，去呃这个运动的一个地方哈。那么对社会的某部分来讲，对他们讲是一个非常沉重的一个伤痛。
0: 好，那谢谢今天侯老师跟我们花了一点时间，把中正纪念堂它的历史、还有它的过去、它的现在做了一个梳理。那我们也针对对于想要保留，或是对于想要改变它的两种观点，也做了一些厘清。那其实最后回到根本，就是到底我们需要一个什么样的首都中心？我们要需要一块什么样的？对于这块二十五公顷的土地，要有什么样的想象？其实最后还是应该回到公民团体，回到我们自己住在这块土地的人，决定我们需要一个什么样的生活方式。那谢谢老师今天来我们的节目
1: 。哎，谢谢，谢谢
0: ，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们的节目更新时间是在每一个月的第一和第三个周一的下午五点。下一次的更新时间是一月十七号，欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。